0: Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio. Boa tarde!
1: Boa tarde! Tudo bem?
0: Tudo ótimo, e você... Eu
1: também, graças a Deus. E ainda é hora de almoço.
0: É, aqui é depois, logo depois do almoço já.
1: Que bom. Aqui já tá escuro, ó. Vixe, são
0: quantas horas de diferença?
1: São seis horas. nesse Seis momento. horas. Quando começa o horário de verão é... Aí, e horário de inverno aqui, quatro horas. Um pouquinho melhor.
0: Pronto. Mas, vamos lá, você já tem carteirinha VIP aqui no Papo de Reto, né? O pessoal sabe disso. Saudade
1: de vocês. Já
0: fizemos.
1: É enorme por ter me convidado de novo.
0: Isso, alguns temas muito interessantes, né? O ser inabalável ficou bem marcado, tá lá no podcast, tudo certinho. Mas, assim, para os novos seguidores. Fala um pouquinho de você, da sua formação e para nós antigos, que eu também estou curioso, fala o que, que você está fazendo aí em Israel. Conta direitinho para a gente.
1: Deixa eu... Bom, então eu sou médica, gastroenterologista, doutora Luciana Sampaio, é... sou médica de há mais de 25 anos, bastante tempo e é, nos primeiros anos de carreira, né, os primeiros a primeira metade, digamos assim, eu era bem convencional, então era docente da Unesp de Botucatu, era professora chefe de ambulatório e a gente aprendia dar remédio, né? Fazer um diagnóstico e dar remédio. E era isso que eu fazia. E eu percebia mesmo que meus pacientes, eles ficavam, eram 30 anos acompanhando com a gente no ambulatório e aquela coisa, né? Troca um remédio, vai acrescentando outro e os sintomas melhoram e pioram, melhoram e pioram, né? E é sempre assim. Então, a gente não conseguia efetivamente ajudar. Até que eu também adoeci. Né, quando eu já morei em Israel há 15 anos atrás, daí eu voltei para o Brasil e nesse meio tempo eu fiquei mal. E aí eu comecei a entender que existia outras formas de, de atuar na medicina, né? Então comecei a entrar para essa medicina funcional integrativa que vai em busca da causa raiz da doença e a gente consegue então tratar a causa raiz e não. Ficar apagando fogo, né? Tratando só sintoma, que isso que a gente fazia antes, a gente ficava apagando fogo, né? Tratando só sintoma. Então, é... aí foi assim uma mudança e aquele caminho sem volta, né? Eurípides. quando a gente enxerga essas possibilidades e a gente muda, daí foi família, foi, né? Primeiro comigo, com minha família, e aí a gente via, assim, os resultados absurdos, comecei a introduzir um pouquinho lá na Unesp, inclusive, de algumas coisas, eram ainda bem, né, mais de nutrição tal, e depois que a gente vai entendendo melhor que não é só isso, que não é só comer bem, né, que aí eu comecei a receber pacientes que comiam melhor que eu, e estava mal ainda. isso você fala, ué, caramba, né? Então não é só alimentação. E é disso que a gente vai falar hoje, né? A alimentação é muito, muito importante. E ela está envolvida também no processo que a gente vai falar hoje. Porque a matéria-prima que a gente usa para construir tudo no nosso corpo, né? São os tijolinhos que a gente para construir essa casa, né? Esse, esse, né? Esse veículo que a gente que transporta nosso nosso espírito, né? E mas tem muita coisa que importa, né? Eurípides? não é só isso. Então é disso que a gente vai falar. A gente vai falar um pouquinho aí de como funciona o sistema nervoso autônomo, né?
0: Ah. Exato. E não só o autônomo como como o entérico né que é o nosso segundo cérebro aí que o pessoal fala mas você foi para ir com a família toda
1: então é, na pandemia é, meu marido é, meu filho já tinha vindo para cá antes né ele falou ah eu quero ir para Israel e ele veio fez aliar sozinho então ele estava morando aqui aí veio a pandemia em seguida a gente ficou até sem ver ele por um bom tempo e aí minha mãe adoeceu, aí eu fiquei no Brasil um tempo e, e ela faleceu, infelizmente, foi na pandemia. E aí com isso, foi assim, na semana seguinte, é, meu marido já estava aqui em Israel, ele veio a trabalho, mas a princípio era para continuar no Brasil e, e gerir a empresa à distância, teve um convite de ficar aqui. E aí, filho estava aqui, marido estava aqui, minha filha falou, ah, também quero ir, então vamos todos. Foi uma decisão, assim, mega rápida, foi uma loucura mesmo. Então, é, muito estresse, né? Uma mudança enorme, gigante, fechar a clínica e fazer uma, um, um movimento muito grande, né? Que é um país, é, primeiro, que é longe, é extremamente diferente a cultura, né? Comida, tudo, tudo muito diferente Então né, a gente ainda está aqui manejando Fazendo um bom manejo do estresse Porque né foi até foi uma época que eu falei Eu preciso dar um, uma parada Eu sumi um pouquinho das redes sociais Porque realmente tinha muita coisa acontecendo junto Foi desde o adoecimento da minha mãe Até a gente se assentar aqui E agora que está começando... Porque, olha, aja, eu tenho várias, vários exercícios de, 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 desse gerenciamento do estresse e consigo falar bem disso agora.
0: Pronto. A, a Lu é mais ou menos igual eu, né? Uma mente inquieta e bem, que ela chegou à ultra especialização, que eu também não igual ela, que ela é ultra, mega especializada, e depois sentimos a necessidade de abrir o leque novamente, e eu tenho certeza que mesmo nesse turbilhão que está a vida dela, ela não parou de estudar, né? Verdade. Então, como gosto muito de, de, até do, dos bate-papos que a gente tem, que temos grupos em comuns ali com especialistas, né? Me diz aí o que, é que você tem estudado sobre esse tema, o espaço é seu, quero ouvir tudo. Legal. É, a
1: gente, é, quando a gente começa a entrar para essa área que é mais olhar o corpo, o ser humano como um todo, corpo, mente e alma, a gente não fica mais estudando só o trato gastrointestinal e as suas doenças, né? A gente né, acaba expandindo muito. Então uma coisa que tem me convidado muito a, a reflexão ultimamente é a parte de espiritualidade. E muito, muito, muito há muitos anos a parte da mente, que também é outro fator que é, eu falo que quando a gente não aborda né tanto a mente quanto o espírito, é, a gente pode ter ou crenças que são coisas que a gente acredita, que a gente aprendeu lá na nossa infância e que às vezes se a gente não revisita hoje, a gente continua acreditando e elas... Podem até nem fazer mais tanto sentido, mas elas ficam 24 horas por dia na nossa cabeça, muitas vezes nos estressando, sabe? Então é aquele estresse escondido, sabe? Camuflado, né? às vezes transparente. A gente nem sabe que aquilo fica no nosso ouvido, na nossa, na nossa cabeça ali, né? Remoendo. E são pensamentos meio que automáticos, que às vezes a gente nem se dá conta, por isso que é tão importante, então o que eu tenho estudado muito, muito já há muitos anos, mas principalmente aí na pandemia, é autoconhecimento, né? Para me conhecer e para ajudar ou a pessoa que está, como o meu paciente hoje, como, né a pessoa que eu estou que eu no um a um ali podendo ajudar, ou até nos grupos de mentoria, né? que eu possa é, facilitar esse processo, porque não é um processo fácil, né? É um processo simples, é, é, são coisas bem óbvias até, de, né? Se a gente começa a falar de, de como viver é, de, uma, de um modo menos estressante, é simples, mas não é fácil, demanda disciplina, demanda coragem para olhar para dentro... Para revisitar algumas, algumas situações da nossa vida que foram muito desafiantes E que a gente pode, sim, é, revisitar e ressignificar Então isso é muito importante, sabe? Porque isso acaba atuando diretamente nesse sistema que a gente vai comentar, né? Que impacta de forma avassaladora o nosso trato digestivo, né, Euripides?
0: Pronto. Então, é, você falou um pouquinho aí de sabotadores, né? Que Grande. com certeza estão dentro da gente e nós mesmos somos quem mais acaba se cobrando demais e a ponto de não deixar você nem trabalhar direito, né? Então, saber identificar esses sabotadores e você falou um pouquinho de transcendência também, a questão aí do, do que vem uma família que a, a constelação familiar explica Sim. muito e, não, não. e que tem tudo a ver né que às vezes a pessoa não enxerga que às vezes está mais próximo do que ela imagina né
1: é. então não as crenças né que são os nossos que é a nossa autossabotagem, que são coisas que às vezes a gente que realmente não tá né tem crenças que são muito boas que são possibilitadoras e tem algumas crenças que realmente estão é, puxando a gente, então né? como umas âncoras, né? Então deixando a gente preso, né? Então é, e tem também os vínculos, né? Os vínculos muitas vezes e sempre é por amor, tá? Sempre. Eu, eu, eu não gosto muito da palavra sempre, né? Mas é, os vínculos são feitos por amor e a gente acaba é, é como se fosse um pacto, sabe? Quando você vê alguém que se ama muito carregando uma mala muito pesada. Você quer dar uma alça aí que eu carrego um pouquinho, né? Mas muitas vezes, Euripides, quando a gente quer é, carregar a cruz do outro A gente acaba fazendo mal pro outro, sabe? Porque a gente está roubando a oportunidade de evolução dessa outra pessoa né? Então é, é, tem que pensar também como uma soberba, né? De, poxa, como que né? a pessoa aqui quer dar tudo, né? E, geralmente é, a mãe, né? A mãe gosta, eu sou mãe, eu tenho dois grandes já, então eu percebi que quando eles crescem e a gente continua querendo dar tudo, a gente faz mais mal do que bem, né? A gente precisa conseguir saber esses limites, né? Não só os limites com relação a outras pessoas, mas limites para nós mesmos, esse era um problemão para mim, Neurípedes Limites, eu não sabia falar não, né? Então tem inúmeras coisinhas que a gente pode estar tá comentando aqui, né? Que pode estar tá ajudando, Porque Vamos explicar melhor essa coisa do sistema nervoso autônomo E que raios, dois gastroenterologistas, né? Gastro e prócto estão falando disso, né? Agora aqui, logo depois do almoço aí para vocês
0: Sim, sim, isso. É, é, além de falar disso, né, eu creio que era importante, é, de, depois de explicar o que, que se trata o sistema nervoso autônomo, suas conexões com o sistema digestivo, como que a gente consegue acessar esse sistema para conseguir mudar algumas coisas nesse sistema. Pode falar, o espaço é seu.
1: Vamos junto. É que eu sei que você é expert nisso também <risos> o que é, é bom primeiro o que é sistema nervoso autônomo né é aquele sistema nervoso que não, não nós não comandamos diretamente ele né? ele é involuntário então o que que é batimentos cardíacos respiração é, ereção é, tem várias coisas é, algumas produções de hormônios, é, inclusive no trato gastrointestinal, produção de enzimas, tanto gástricas, biliares e pancreáticas e a motilidade, ou peristaltismo. O que, que é isso? É, é o andamento da boca até o ânus. Eu falo, né? Um tubo da boca ao ânus, esse tubo ele tem duas camadas de músculo. Tem uma que é circular e uma que é longitudinal. E essas camadas, elas ajudam a propulsionar o bolo alimentar, a comida, né? da boca, vai indo, vai indo, depois o bolo fecal para ir embora. Esse andamento, ele é gerenciado automaticamente também. Então, tanto isso é a digestão. Né? A nossa digestão depende muito disso, de enzimas gástricas, biliares e pancreáticas e de propulsão do alimento, ou seja, motilidade. Então, é muito legal a gente saber... Que é algo involuntário, ainda bem, né, Euripse? Eu pensou se a gente tivesse que falar, olha, eu comi agora um, uh, um frango. Eu quero que você coloque para mim aí no estômago, sei lá quantos ml de suco gástrico. Billy, eu quero só 5 miligramas, sabe? Eu imagino, tem que, né, que pensar nisso. Graças a Deus é automático, mas... É automático e a gente não tem um controle absoluto, mas a gente pode ter um domínio. A gente pode ter autonomia, né? Vem de sistema nervoso autônomo. Se a gente tem autonomia, é como se a gente aprendesse a dirigir esse veículo que a gente tem. Então, a gente pode pisar no freio e pode pisar no acelerador, né? O que, que é o freio? É o sistema que ajuda a digestão e ajuda o sono O acelerador é um sistema simpático Que é aquele sistema de alerta, de luta ou fuga E que faz com que a gente, no momento que você tá, né, quer lutar ou fugir Você vai, não vai ter enzimas digestivas nem motilidade intestinal Nessa hora, é, né, então a gente divide o sistema nervoso autônomo em simpático Parasimpático. o simpático. O simpático é aquele sistema do fight or flight or freeze, gun, né, também. Então você pode, a pessoa, é o sinal de é o sistema quando você está em alerta, né, pronto para lutar ou para fugir. Tem gente que fica paralisada, mas em geral é luta ou fuga. Quando a gente precisa lutar ou fugir, o corpo humano é tão sábio que o que, que ele precisa fazer? precisa de hormônios e neurotransmissores que vão fazer com que a gente tenha um batimento acelerado do coração para enviar mais sangue para as pernas, para os braços, para a gente poder lutar ou fugir. Nesse momento, né, tem lá um, um leão correndo atrás da gente, a gente não vai querer sentar para comer um, um lanchinho, né? Nessa hora não passa isso pela nossa cabeça. A gente quer estar tá em alerta, lutar, fugir, correr. Então o que que acontece com as nossas enzimas digestivas e o nosso peristaltismo, né? Existe uma né? nessa hora o corpo esquece isso. Fala não, agora é hora de sangue, né? Então batimentos cardíacos, frequência, a frequência cardíaca, a frequência respiratória aumenta para ter mais oxigenação, para ter mais sangue correndo aí para as extremidades e o nosso poder digestivo, ele diminui muito, né? Então, nossa digestão nesse momento e os neurotransmissores de bem-estar que dão aquela sensação assim, relaxamento, de paz, que ajuda a gente a dormir, também não existe nesse momento. Então, sono e digestão são muito prejudicados. Só por aí, né? Muita gente deve dizer, opa, eu tô em alerta o tempo inteiro. né? E com a pandemia, não é? muita gente entrou nesse, nesse é, ritmo, é um tônus, que a gente chama de tônus simpático, né, Eurípides? Complementa aí alguma coisa, mas.
0: Deixa, deixa eu é, falar algumas coisas. Do que você falou, me surgiu algumas ideias aqui que. Como eu, eu dou aula para estudantes de medicina agora, é, eu vi eles com uma certa dificuldade em, em raciocinar para fazer o diagnóstico. Aí eu fui pesquisar sobre o raciocínio clínico, não sei se você já leu o livro Rápido e Devagar, é, do Prêmio Nobel né, de, de Economia, que se aplica em qualquer área da, da vida e dá para pensar um pouquinho relacionado ao simpático e parasimpático, né? O simpático é o rápido, é o que precisa de uma ação imediata. Por exemplo, eu vou pôr a mão numa chaleira quente, eu vou ficar raciocinando, será que tá quente? Será que eu vou queimar? E quando viu, já foi, já queimou. Aí, esse eu nem raciocino direito, eu simplesmente tiro a mão. E para outras...
1: Quebra e quebre. Você não vai pensar, ah, deixa eu ver se a chaleira está em um lugar seguro, se eu posso depositar. Aqui não, às vezes você tá lá com o negócio é, é, é intempestivo, né? E sem é impulsivo, sem medir muito resultados, até
0: pronto. Mas e é eu... isso. E, e o parasimpático é o devagar, o raciocinado, o, o esquematizado. Vamos falar assim, e não quer dizer que um não possa virar o outro, depende de quanto você enche esse HD de informações, por exemplo. Para você melhorar o seu parasimpático, você tem que ter, conhecer várias ferramentas para te ajudar nisso, para que aquilo fique mais medular. Aí você, é, eu acho que é assim que os gurus acabam aprendendo a, a controlar o sistema autonômico deles, né?
1: É, é bem isso, muito legal. É. E dá, né? E dá para fazer isso. É, a gente e é prática. Né? Eu falo que as práticas existem inúmeras práticas, inúmeras, que ajudam a gente a. E, e os dois são bons, tá? Tanto o freio. Não dá para dirigir um carro que não tem acelerador, não dá para dirigir um carro que não tem freio. Os dois são essenciais, mas eles precisam ser usados na hora certa. Imagina você estar tá lá 120 por hora, você pisando freio. Tá?
0: Na, na, na hora certa e na é. dose certa. Então na é isso dose... que a gente é. acaba. Tanto que ensinar, né?
1: É. Então, é, é um aprendizado, é um manual do, do corpo humano né? Que se a gente aprende a, o que, que faz com que o simpático é, Que o tono simpático se eleve O que, que faz que, que o nosso parasimpático tenha é, né, o, o, Tem várias ferramentas que ajudam a gente a entrar no parasimpático e aí, é, se a gente não está acostumado, eu falo que é, desde os nossos antepassados, né, a gente já está bem é, acostumado a entrar no modo de alerta, então a gente tinha que ficar bem alerta, tinha uma, uma, um predador às vezes, né? né a gente... Tinha que correr, tinha que fugir, sempre teve ou guerra, ou então a, a gente já vem é, com esse sistema é um sistema mais fácil de entrar, sabe? As pessoas estão mais acostumadas a entrar. O importante é a gente aprender a entrar no sistema parasimpático. Quando fazer isso? Não quando você está no meio de um. Você está fazendo uma competição, você tem que estar no simpático, né? Ou você está dando uma palestra, dando uma aula, entregando um trabalho, no seu trabalho, fazendo uma endoscopia, uma endoscopia. você tem que estar em alerta, né? Você tem que estar com o seu sistema. Agora, quando a gente quer comer tudo que a gente precisa digerir, o ideal é que a gente esteja no parassimpático, na hora da digestão, na hora de dormir a mesma coisa, né? na hora de relaxar, então a gente, o que, que a gente pode fazer para conseguir é, transitar por, por esses dois é, modos de forma mais autônoma, que a gente consiga né, esse domínio que os gurus conseguem, né? A gente vê, eles estão no frio e conseguem esquentar o corpo Eles estão com batimentos acelerados Conseguem reduzir a 45, 48 batimentos por, por minuto E você fala, nossa, né? a pessoa só com meditação Então, tem várias, várias técnicas, né? Então, às vezes, é, para uma pessoa que está muito, muito no, no, no simpático Ainda muito em estado de alerta Falar para a pessoa é, sentar e meditar por, por um longo período é inviável. E a pessoa vai falar, eu não consigo, porque não é fácil, né? É simples sentar e ficar quieto ali. É, parece simples, mas não é fácil. Então, existem, todos, é, existem várias ferramentas para a gente iniciar. Então, desde observar, contemplar contemplar, né? Que é o mindfulness, é, praticar a presença. Então, na hora que você estiver tomando banho, procura contemplar aquilo. Então, é, desde a, qual é a temperatura da, da, da torneira, né? Eu vou, olha, é um metal. Olha o formato, sabe? Percebe com todos os sentidos aquele momento, né? Faz um teste de coloca um banho mais morninho, mais gelado e começa a sentir essas diferenças, você vai estar ali presente. Quanto mais a gente faz exercícios, seja lá do que for, quando a gente pratica alguma coisa, a gente vai ficando bom, não vai? Então é isso, então a gente vai fazendo exercícios de presença, na hora de comer, na hora de Tomar banho, é, em tudo, né? Na hora que você está com o seu filho, faz uma coisa mais maravilhosa do mundo. Quando você está com alguém, faz um exercício de presença, não fica pensando no que você vai ter que fazer daqui a cinco minutos, sabe? Tem horas que você precisa realmente se ausentar, vai ter um consulta, não vou poder ficar ali, mas no tempo que eu estou presente com alguém, ou comendo, ou tomando, eu estou ali. Uma coisa que eu fazia muito era quando eu tava na academia, eu fazia outra coisa junto, né? Ou uh, escutar alguma coisa, uma, uma música até tudo bem, né? Mas eu ficava escutando um podcast e hoje eu tenho evitado. Na hora que eu tô fazendo o exercício, eu tô observando qual é o músculo exatamente que eu tô ativando, sabe? Porque faz toda a diferença, né? Então, é praticar a presença Sim. é uma coisa muito legal, é, tem óleos essenciais que a gente pode usar, que também ajudam, né, chás. Então, a própria alimentação, né, que, quando eu falei que não é tudo, mas se a gente é, come uma, uma comida é, muito pesada, a gente vai requisitar mais o trato gastrointestinal e a gente acaba... É, por exemplo, se a gente não come proteína suficiente, a gente não tem o substrato, a gente não tem a matéria-prima para a produção de hormônios, de neurotransmissores. Então, se a nossa dieta não está equilibrada, se a nossa microbiota não está em equilíbrio, se a gente tem uma desbiose Se a barreira do trato gastrointestinal está ela ela mais permeável né? Não consegue fazer uma barreira é, do que não deveria estar entrando Isso tudo são agressões que a gente... Né? E essas agressões são estresses também né? Tudo é estresse, tem estresse... É alimentar, tem estresse metabólico, se a gente come muito carboidrato, a gente tá fazendo um estresse metabólico, né? Então, todos os tipos de estresse, né? Estresse é, tóxico de toxinas ambientais, é, não é só o estresse mental de estar tá trabalhando demais ou de estar tá morando numa cidade com violência com trânsito ou relacionamentos mais conflitivos que muitas vezes a gente tem uma outra pessoa que está ali para fazer a gente aprender alguma coisa né então as pessoas olhar para esses relacionamentos mais conflitivos com carinho sabe porque é dali que vai sair seu, sua evolução, sabe? Você vai aprender algo que você ainda não... Né? A, a, como, como gerir aquilo? Como, como se sair de algumas situações de uma forma mais pacífica, com bem-estar, sabe? Então, é, né? então, olha o quanto de estresse que tem na nossa vida. A gente falou no comecinho da sabotagem, né? Então... É, crenças, vínculos, tudo isso são, são é, estresse, estressores para o nosso, nosso veículo, né?
0: Verdade, verdade. E, fora essas ferramentas, né, que você falou muito bem exercícios de respiração, auriculoterapia, terapia neural, acupuntura, tem uma série de outras ferramentas, né, que depende do, do gosto da pessoa também, né, tem ah eu não vou me espetar de jeito nenhum, é, e... já tem outros métodos que a gente consegue e por aí vai, né
1: acupuntura é maravilhoso, mas tem gente que tem medo de agulha, então, você, né? eu falo que quem tem só uma ferramenta, vai, quem, quem só tem um martelo, vai achar que tudo é prego, não é?
0: Exato, isso em tudo na medicina integrativa, né? porque tem gente que faz um curso de fim de semana de ozônio, quer aplicar ozônio para tudo, faz... e, e não é assim, as coisas tem indicação, até o ozônio em
1: excesso,
0: é maléfico em alguns pacientes. Então.
1: Em excesso. <risos> é uma terapia biooxidativa. Então eu sou muito fã de ozônio, né? Eu gosto do ozônio. O ozônio pode evitar usos de antibióticos em demasia, então muitas vezes a gente consegue fazer tratamentos bem eficazes com ozônio. Mas o ozônio é uma terapia biooxidativa. Ele induz um pequeno estresse oxidativo no seu corpo, né? Bem pequenininho. Mas é como, eu brinco, que é. Como que eu explico isso? É como se você estivesse na cozinha fazendo molho de tomate, e aí sabe aqueles respingos do molho, uns pinguinhos no chão. Você não vai pegar um cotonete e não vai limpar cada pinguinho com um cotonete. Você vai pegar um pano com água e vai passar em tudo ali, né? Então você já limpa os pinguinhos e já limpa o resto. É mais ou menos isso que o ozônio faz Ele induz um pequeno estresse oxidativo Uma mini sujeirinha Que vai é, é, requisitar do seu corpo Uma limpezinha E aí o corpo vai e faz uma Passa ali né? Mas imagina se você molha lá a cozinha com, né? Respinga a cozinha com molho de tomate E aí você vai pegar um pano Não tem pano você vai abrir a torneira, não tem água Você não consegue limpar Aí você vai, vem alguém, pisa ali na patinha E suja, ainda mais ainda a cozinha, sabe? É a mesma coisa se a gente tenta induzir Esse pequeno estresse oxidativo Numa pessoa que não está preparada Que não tem capacidade antioxidante Então não tem vitaminas, não tem nutrientes, minerais Tudo que a gente precisa para fazer é uma boa antioxidação é isso. Exato.
0: E pensando o contrário também, por exemplo, o um paciente em quimioterapia, eu preciso de um ambiente oxidante para o quimioterápico entrar naquela célula cancerígena e ter um efeito maior. Aí o colega que às vezes não conhece o mecanismo da coisa, enche o paciente de antioxidante, você está simplesmente piorando aquele paciente, né?
1: E você sabe que tem alguns, algumas coisas que parecem tão inócuas. Homeopatia, homotoxicologia, né? Tem linfomiosóticos, por exemplo, que ajuda a drenagem linfática. Se a gente usa isso em um paciente que faz quimioterapia, você tá ajudando a droga também a ir embora mais rápido, né? Isso é tudo muito, muito importante de saber, né? Porque você tem coisas que são maravilhosas, mas nem tudo é para todos e nem a todo momento, né? A gente precisa saber para quem e quando, sempre, né? E Exato. quando pra...
0: evitar essas panaceias, né? Que o pessoal acaba fala, e... fazendo.
1: Eu acho que a gente busca. É... De novo, se a gente começa, mesmo na medicina funcional integrativa, se a gente começa a achar qual é o, o suplemento mais novo para me ajudar a emagrecer, qual é o suplemento mais novo para me ajudar a melhorar a memória, qual... e não está olhando para os pilares básicos que nos ajudam a fazer o nosso corpo funcionar, que é uma boa alimentação, que é exercício físico diário, que é esse, esse gerenciamento do estresse, né? Ou seja, o estresse vai estar tá aí, não dá para falar Não, venha estresse porque eu estou... Né? Não, o estresse está aí o tempo inteiro, o dia inteiro, todos os dias A vida é cheia de... é complexa, né? E as toxinas, né? Então, diminuir a quantidade de toxinas que entram no nosso corpo E ajudar elas a ir embora com muita água, com um sono adequado Aí entra o pilar sono, né? que se a gente não dorme bem a gente não consegue fazer essa limpezinha o fígado trabalha muito à noite se a gente não dá esse período de descanso para ele um suporte para nosso fígado trabalhar fazendo né porque ele depura tudo né nosso fígado é essencial aí é um dos principais nesse processo então, a gente precisa ajudar o nosso corpo. Então, tem muita gente que fica procurando. Ai, o ozônio, ai, um suplemento de última geração. Eu vou tomar isso, aquilo, pelo gastar fortunas de fórmulas, né? E não faz os quatro pilares. Por isso que eu sou muito chata. Eu fico insistindo, sabe? Porque é tão importante, né? É como se você quisesse construir uma casa e você vai comprar o melhor porcelanato, o lustre, mas você não fez nem a fundação da casa ainda, sabe? Então não adianta, sabe? Você pode, se quiser ir mais rápido e colocar umas paredes para colocar o seu porcelanato, colocar um teto para pôr seu lustre maravilhoso, só que você não tem fundação, vai rachar, você vai ter que refazer depois, né? Então a gente precisa olhar para o básico, sabe? Eu sempre falo, e nesse básico entra muita coisa que que nos ajuda a ter esse domínio do sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, né? Então, tanto alimentação, então a gente pode, é, com uma alimentação equilibrada, a gente consegue fazer com que o nosso corpo tenha matéria-prima para produção de neurotransmissores adequados, hormônios, para a gente conseguir com mais facilidade fazer essa, né? A gente tem uma Ferrari, a gente precisa saber conduzir, né? Senão é um desperdício, né?
0: Exato. E, e esse sistema é interessante também, que a gente consegue acessar ele para ele dar, previ, pre, prever coisas, né? E, e também para é, é, vou dar um exemplo né? a questão da variabilidade cardíaca. Se você já está com alguma doença prestes a se manifestar tipo uma estafa adrenal, qualquer coisa. Você acessando a variabilidade cardíaca desse paciente, que vai começar a ficar estrita, já te dá uma pista grande de onde começar. Né? Então, além de tudo, ele é preditivo. Ele não é só é, 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 para tratamento. Ele também é para prevenção de futuros problemas, né?
1: Eu tenho, eu tenho um exame que a gente pode fazer é, que chama Nervo Express. Não sei se você conhece, conhece? É, isso é legal, porque na verdade a gente consegue é, fazer um diagnóstico sem ele, mas é uma forma do paciente. Tem gente que gosta de ver, né? Que gosta de olhar lá. Né? Agora eu não estou escutando. Ficou mudo.
0: Não, eu tava dando broca no menino fazendo bagunça aqui.
1: Tá. Né? Então, uh, você escutou? Eu, eu achei que tinha ficado mudo de novo. É, tem, um, a gente não precisa, né? Para fazer um diagnóstico, é, tem várias coisas. Às vezes eu peço a curva do cortisol. Se a pessoa tem esse acesso. Então a gente consegue, a gente sabe que de manhã o cortisol tem que estar tá alto. Lá para o meio do dia ele já cai um pouquinho. No final do dia ele tem que estar, tá, cortisol é o nosso hormônio. O corpo produz com a, pela adrenal, produz cortisol, noradrenalina e tal. Mas o cortisol ele vai fazer com que a gente acorde e fique em estado de alerta. né? Então esse estado de alerta à noite não é legal. Porque aí você não consegue relaxar e não consegue dormir. Então, tem muitos pacientes que a gente vê que está com a curva invertida, né? Acorda cansado, não consegue sair da cama, não consegue ir para a academia. Depois do almoço, cansado e tal. E à noite, não consegue dormir, insônia. Ou acorda no meio da noite, não consegue dormir. Isso tudo, é, assim, tem várias causas, né? Mas uma delas é aí esse desequilíbrio, essa... É, então a curva do cortisol é uma coisa que eu peço bastante Esse exame é quando eu, Também é, é muito fácil de fazer Eu nem cobro né? E a gente consegue ter uma ideia De... Você vê no papel né? Como que está a sua... É, o seu sistema nervoso autônomo né? Em geral é uma, né? é uma forma da gente medir também Então... É, mas... É clínico, né? A gente, quando a gente explica o que é o sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, a pessoa já olha e fala, opa, eu acho que eu tô no simpático aí o dia inteiro. Então a pessoa já faz, a pessoa já faz o diagnóstico, só de, de ver, né? E aí, é claro, muitas vezes a pessoa tem problemas digestivos, que vem aí com inúmeros sintomas, né? Às vezes sintomas do próprio trato gastrointestinal. Então o que, que a gente tem? É, às vezes aquele empachamento, a pessoa come e parece que comeu um boi inteiro, né? Fica estufado, às vezes a barriga é enorme. Então você vê a pessoa magrinha com um barrigão, né? Que vem já de cima, assim, né? E a pessoa fica incomodada, é, dói, né? Dor, gases, eructações, né? Então flatulência, né? Gases, eructações, que são os arrotos, queimação né? Pode ser dor, dor em queimação, cólica, e inúmeros sintomas, prisão de ventre que tinha uma pessoa comentando aí e eu achei interessante porque já tinha um monte de gente querendo dar, dar pitaco do, do que comer, do que não sei o que, eu acabei perdendo o escrito, mas... É olha para o que, que a pessoa está comendo. E, né? Então, a alimentação é muito importante, é muito importante a atividade física, muito importante a parte de toxinas e esse gerenciamento do estresse, né? para a gente co conseguir fazer esse domínio aí de, de simpático para simpático. Mas o diagnóstico, ele é clínico, ele é... é com esses exames que a gente falou, a gente consegue... A gente consegue mostrar para o paciente Como ele está agora E depois das intervenções Como ele vai ficar Isso é legal de fazer, sabe? Porque ele vê que todo esse esforço Porque é um esforço é, Tem que ter disciplina né? Para mudar um hábito A gente precisa fazer O que a gente não fazia antes Se a gente fizer a mesma coisa A gente vai ter o mesmo resultado, sabe? Então, esse esforço todo Depois, é, e às vezes... Demora, né? E a pessoa é, eu falo que o mal do ser humano, Euripides, é que a gente é, a gente é muito resiliente, a gente é muito forte, sabe? Se a gente fosse menos forte, a gente não ia aceitar ter dor de cabeça, né? Porque a gente falou dos sintomas gastrointestinais, mas tem sintomas extra também. Então, é rinite, sinusite, tem todas as ites, tem dor de cabeça, falta de memória, falta de. Atenção, Eu sou uma pessoa que eu tinha déficit de atenção assim, monstruoso, sabe? De todo mundo fazerem bullying comigo na escola, porque era muito intenso. E hoje, pô, não acontece mais aquelas mesmas, né? De esquecer onde que eu pus a chave, onde que eu pus o celular. Não, eu tenho muito mais domínio, né? Foco, atenção melhoraram muito. Então, porque a gente está me mexendo em neurotransmissores, né? Outra coisa que melhorou, que melhora muito e que quem quiser melhorar essa in a intuição, é também fazer os quatro pilares. Quando a gente está limpo, a gente tem um canal de comunicação com o divino, limpinho, é um canudinho. Né? Então, gut feelings, né? O que que a gente, quando a gente fala em gut feelings, que é intuição, é, né, são sentimentos viscerais A gente tá falando em algo que vem do gut, do intestino né? Gut feelings, sentimentos viscerais, sentimentos do intestino Isso é muito legal, quando a gente tá comendo bem, fazendo a nossa parte dos quatro pilares A gente tá com o corpo limpo, quando a gente tá atento aos nossos pensamentos e não deixando ir por eles Como né, Sem Sem domínio né, Como um cavalo selvagem correndo solto Sem o né, Quem que está ali pilotando né? Quando a gente Consegue é, Olhar como um observador A nossa mente E observar E é muito claro isso é muito legal, amém. Isso, Isso então,
0: aí entra, entra muito a parte da, da higiene mental no sentido de que o que se, o que você fica ruminando aí na sua cabeça é você parar para pensar um pouquinho o, o que que está acontecendo ali com você naquele momento e se você está puxando só as coisas ruins daquele momento ou as coisas boas, porque é um turbilhão. Você começa a gerar aquele tipo de energia e é batata. O universo só te manda aquele tipo de energia. Exato. Então, gratidão né? por tudo que tem de bom, de coisa simples. né, Nossa, eu acordei. Nossa, eu abri meu olho. Mais um dia. Gratidão. E aí vai. Se Mas não... a
1: oportunidade de fazer diferente, de escolher um resultado que a gente está buscando lá há tanto tempo e tá achando que é difícil, seja lá o que você esteja passando, né? Você que está ouvindo a gente. É dia após dia, são escolhas, né? Então, a gente faz uma, a melhor escolha que a gente puder hoje. E aí, amanhã, a gente tem outra oportunidade de fazer melhor, né? E, e escolher, né? Então, essa... Isso,
0: isso, isso a... é engraçado, é, Lu. É, minha esposa, ela, às vezes, a gente está precisando, passando por alguma coisa, precisando de alguma coisa, ela, ela fala... Conversa você com Deus, porque você parece ter uma conexão direta com ele, que te escuta mais. Falo, Não, é porque eu penso de um jeito mais positivo, né? E, e é, é batata, é dito feito.
1: O canalzinho limpo, é o canalzinho limpo. Porque imagina, se a gente comeu errado e tá com problemas de digestão, com dor tal, esse canalzinho tá sujo ou se a gente não está prestando atenção nos nossos pensamentos, eles vão gerar sentimentos, emoções, os pensamentos geram emoções que geram ações. Né? A emoção é que faz a ação. Então, esse caminho, quando não está bem legal, quando a gente não está prestando atenção, a gente corre o risco de ser mais impulsivo, de reagir e não agir. Né? Que, e muitas vezes a gente pode reagir de uma forma ruim, né? Imagina com um filho, pô, isso às vezes, ou no trabalho, ou no trânsito, reagir nunca é bom. Né? Então, aumentar esses segundos, né? cinco segundos, entre uma, um acontecimento e, nesse, e a sua ação faz toda a diferença. Então, quando a gente consegue praticar todas. Né? Que nos ajudam a ter um bem-estar, neurotransmissores de calma A gente vai aumentar esse espacinho entre o acontecimento e a nossa ação Então a gente vai agir e quando a gente consegue, né, isso é uh, muda toda a vida né? E assim, mesmo praticando, a gente reage Muitas vezes, isso daí E o legal é você se perdoar Então, puxa, hoje eu reagi né? Ou comi um chocolate inteiro Ou, sabe, alguma coisa que você não conseguiu fazer o seu melhor Se perdoa e começa de novo Não fala, ah, não, tá tudo perdido, né? Então, o controle, né é o domínio, né? Porque a gente não tem controle de nada mas a gente pode é, buscar é, ter um pouco mais de domínio né das nossas escolhas dos nossos pensamentos né das nossas quando a gente é, o pensamento se ele é uh, se a gente tem esse é, essa atenção para ele, a gente consegue parar ele a gente não nutre ele. E aí ele não continua gerando uma emoção, que depois que gera a emoção é mais difícil, sabe? Fique atento aos seus pensamentos, saiba que a mente mente. Então aí você se pergunta, é isso mesmo? Será que isso pode ser de outra coisa, né? E aí a gente começa a fazer uma mudança e a gente reage menos, a gente age melhor, com menos impulsividade e esse canudinho Fica mais limpo então ó, o corpo já está limpo a mente está limpa e aí a alma o que como que a gente faz de sobre sobre o aspecto de espiritualidade para ter esse por isso que o seu WhatsApp funciona melhor de né passa uma mensagem aí e escuta essa mensagem como a gente consegue escutar melhor a mensagem que vem. Porque vem, né? A gente está o tempo inteiro recebendo de várias formas mensagens de, do universo, da natureza, de Deus, do nome no, no, Todas as pessoas, né? Tendo uma fé maior, menor, de um tipo ou de outro tipo, tem essa capacidade, né? A espiritualidade E como que a gente faz, então, para deixar essa parte limpinha? Eu acredito que é, é simples também É quando a gente é um ser humano, né? A gente consegue é, um ser humano como ser humano, com virtudes, valores de um ser humano, sabe? Então, quando a gente... Uh, e eu, assim, bom, Jesus é meu mentor, então, né? Uh, praticar, o ser uma pessoa, né? Fazer com, com o outro o que a gente gostaria que fizessem com a gente, sabe? É, seguir esses princípios, os valores, e buscar, na, na grande parte, na maioria do seu dia, agir dessa forma. Com, nessa forma a gente vai estar tá com essa parte do canudinho limpo, né? Eu acho isso. Se você tiver alguma coisa para... Eu sei que você também é forte nisso. Por isso que sua esposa pede para você.
0: Não, a gente desde pequeno eu trabalho muito a parte da espiritualidade, né, família, é, meu nome diz, né, o berço do espiritismo no Triângulo Mineiro, tudo, mas essa questão aí de até a teoria das egrégoras, né, que você estava falando aí, eu fui pensando nisso, né, que ainda não tem algo que mede a energia do pensamento, mas com certeza vamos chegar a isso, né, e dentro daqueles sete níveis de energia que sabemos que existe e alguns ainda nem sabemos como acessar, né? É, tem alguma energia na mentalização, né? Que dependendo do que você mentaliza, você materializa isso. Então, tem que ter cuidado. Mentalizar a doença vai materializar a doença. E por aí vai, né? É muito mais forte do que a gente imagina e estamos arranhando a superfície ainda com os estudos nessa área, né?
1: Isso é legal o que você falou, porque muita gente, e eu percebo, isso é uma coisa que vale a pena, me tocou agora falar, que a gente precisa tratar o corpo com os olhos do corpo, tratar a mente com os olhos da mente, tratar a alma com os olhos da alma. Então, muita gente que é muito espiritualizada, acha que só fazer exercícios de, né, e orações, ou qualquer que seja o ritual voltado à espiritualidade, que vai resolver todos os problemas. E não é assim, né, Eurípides? Se a gente não cuida do corpo, como ele precisa ser cuidado, com um bom, uma boa matéria-prima, com os exercícios que ele precisa para continuar com as articulações é, móveis, com os músculos firmes e fortes e produzindo, ajudando a gente a produzir nossos hormônios, né, porque o músculo é um órgão endócrino, então, Imagina, se a gente não cuida do corpo, dando matéria-prima para ele, eliminando um pouco, ajudando ele a não sobrecarregá-lo com toxinas, ajudando a eliminar essas toxinas e colocar menos toxinas. Se a gente não ajuda a mente, se a gente deixa esses pensamentos encherem de lixo a nossa mente, e não, né? é igual uma casa que você vai colocando entulho. Não, você precisa falar, opa, isso é entulho, eu não preciso dele, isso não está sendo legal para mim Eu não vou usar isso, eu vou doar ou eu vou jogar fora, sabe? Então o pensamento a gente precisa cuidar como um entulho, né? A gente precisa deixar a mente o mais limpa possível E Isso é um, tra... é um trabalho árduo, mas a gente precisa estar é, presente eu acho que é tudo, se a gente for ver, é uma questão de presença Presença na hora de escolher o alimento Na hora de escolher o que está no nosso entorno né? Na hora de escolher o que, que a gente vai fazer na primeira hora da manhã A gente pode se exercitar, a gente pode meditar A gente pode escolher o que a gente vai levar para comer né? é, é escolha, né? é estar tá presente Então aí a gente consegue fazer essa é, Tratar o corpo com os olhos corpo, tratar a mente com os olhos da mente, então não adianta é, tra querer tratar uma pessoa que está com esse problema de não conseguir observar os pensamentos, e não conseguir filtrá-los, e não conseguir é, falar, opa, esse pensamento não está sendo legal para mim, não vou, não vou mais nutrir ele, né? E falar, não, tem que comer isso, aquilo, aquilo, outro, e tem que fazer exercício, não vai tratar, né? Porque não está adereçando a causa raiz, né? Então, precisa olhar a causa raiz. É bem legal.
0: Ó, se deixar, eu fico contigo aqui a tarde inteira. A Lu foi uma dessas pessoas que a espiritualidade pôs no meu caminho aí para me ajudar nessa trajetória, que eu sou muito grato a isso. E, e... você está atendendo o pessoal ainda por telemedicina? Fala para mim como te encontrar. Seus projetos atuais e futuros
1: Bom uh, Por enquanto eu estou com telemedicina é, é só mandar uma mensagem Quem quiser ou até tirar alguma dúvida Porque não deu para ler os, os comentários aí Para tirar a dúvida E ajudar Então quem quiser escreve lá Fala que viu a live E aí eu, eu tento de repente fazer até um vídeo né, Explicando melhor E é no arroba DRA Luz Sampaio Eu faço é, todas as Atendo pacientes que falam português e inglês do Brasil e do mundo Tem brasileiros espalhados aí por, né, pelo mundo E é isso Tem a mentoria também, mas ela está fechada no momento A gente costuma abrir uma vez por ano porque é muita demanda Então quando abrir o aviso Mas é isso, é mais a telemedicina mesmo
0: Ótimo, Quando abrir, avisa que awesome. eu vou divulgar, vou divulgar para você aqui no Papo de Reto com todo carinho. Eu sou só gratidão, sempre as portas do Papo de Reto estão sempre abertas para você. E a gente vai conversando aí. Quer deixar algum recadinho final para o pessoal?
1: É, eu queria. Eu acho que de tudo, é, se a gente puder praticar a presença, né? Tá presente e.. Presente para fazer a escolha melhor Tanto com relação ao nosso corpo Com relação ao que a gente está pensando E com relação ao que a gente vai sentir e agir, né? E uh, ser um ser humano com Olhar para os nossos valores, princípios Ver se a gente... Naquele dia, nosso propósito Foi de ser um ser humano Com todas as qualidades de um ser humano, sabe? Isso... Uh... É o que eu acho que vai trazer para gente um mundo com mais paz, sabe? A minha função aqui e o que eu mais queria era ter um mundo com mais paz. A gente vê no Brasil, né? Hoje em dia, uma intolerância muito grande. A gente está polarizando. E quando a gente separa, a gente não consegue. É, a gente... Fica frágil, sabe? Então, essa coisa de separar, de, de não tolerar os opostos, né? E eu vejo isso aqui também Aqui tem muita, tem muitas pessoas pensando diferente, Umas contra as outras Então, o que eu mais queria é que a gente percebesse Que somos todos um, realmente, sabe? E que se a gente pratica com um agente Olhar porque a gente está escolhendo como cuidar desse corpo Da mente, da nossa alma a gente vai ser uma pessoa melhor, a gente vai ser para a nossa família, para a nossa sociedade, para aquele núcleo né? no nosso trabalho, na nossa comunidade, e no fim o mundo inteiro ele, ele vai ganhar com isso, sabe? Então, de verdade, assim, o que mais é, tem me, me, me deixado é, assim, com né? Que me faz acordar e sair e continuar nessa caminhada que às vezes é, é solitária né a gente sabe que né? tem ainda muita gente que, que fica contra né? a, aos nossos é... ao, ao, ao que a gente fala na, na medicina ainda tem né Eurípides? e o que me faz acordar todo dia e manter manter. Né? tanto as minhas escolhas quanto ajudar o outro é pensar nesse mundo né no que eu quero deixar aqui que, que mundo eu quero encontrar que mundo eu quero que meus filhos encontrem mais para frente é isso então é para um, é eu um a motivação Euripides, para isso eu e a motivação para dar o um start e começar é uma e a motivação para continuar é outras vezes então muita gente às vezes começa ah não vai paga a academia um ano faz uma compra bem legal do supermercado entra num curso ou numa terapia e já começa e aí de repente tá, tem uma motivação daqui a pouco ela não encontra a motivação para continuar sabe então você precisa é, se perguntar Se questionar Se conhecer muito bem Para saber qual a sua motivação de curto prazo E qual a sua motivação de longo prazo Para manter, né? Então eu queria assim Que todo mundo pudesse ter essa... O benefício Que é entrar para esse Para esse mundo, né? A gente... a gente viu isso na pele, né? Eu sei que você também tem uma história muito linda Então a gente quer Que a outra pessoa sinta o mesmo prazer né? e tenha a mesma satisfação na vida, não é?
0: Perfeito, perfeito. Então, pessoal, essa foi a doutora Luciana Sampaio mais uma vez. E eu termino sempre com gratidão e carpe diem.
1: Oh, Gratidão enorme, carpediendo. Um beijo. Tchau, tchau. É, gratidão.